0: Wie viele Demos gab es diesen Sommer eigentlich? Wo wurde demonstriert und wie wurde demonstriert und gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Ost und West? Falls dich diese und weitere Fragen dieser Art interessieren, dann bist du hier genau richtig. Wir haben zu dem Thema den vielleicht besten verfügbaren Datensatz analysiert und grafisch aufgearbeitet. Dafür einen herzlichen Dank an die Betreiber von Demo-Termine. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Dank deren Daten und deren Bereitschaft, uns die Daten zur Verfügung zu stellen, konnten wir dieses Video hier erstellen. Und dabei haben wir einige interessante und auch überraschende Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt mit euch teilen. Also, los geht's. Beginnen wir mit einem Überblick über den Widerstand in Deutschland. Hier sehen wir eine Karte mit allen Orten, in denen Demonstrationen stattgefunden haben, die auf Demotermine registriert waren. Dabei handelt es sich insgesamt um 2236 Protestaktionen in 387 Städten und Gemeinden über einen Zeitraum von 15 Wochen. Das an sich finde ich schon echt stattlich und kann sich sehen lassen. Wir können hier allerdings noch weitere Informationen rausgewinnen. Zunächst mal zur Qualität der Daten. Wir können hier sehen, dass oben, so im Norden, gibt es so von rechts nach links einen Quernstreifen, in dem ganz, ganz wenig oder sogar gar nichts an Demonstrationen stattgefunden hat. Wie können wir das erklären? Legen wir mal so ganz grob die Dichteverteilung der Bevölkerungsdichte Deutschlands über diesen Streifen. Hier sehen wir, hellblaue Gebiete bedeutet sehr, sehr geringe Bevölkerungsdichte und je dunkler und dann auch am Ende bunter, desto mehr ist los. Und wir können sehen, dass die Häufigkeit der Punkte etwa der Bevölkerungsdichte folgt und speziell im angesprochenen Bereich in diesem queren Streifen im Norden, dort ist die Bevölkerungsdichte einfach sehr gering. Wir können also sehen, dass unsere Daten die Realität gut widerspiegeln. Denn in bevölkerungsarmen Regionen erwarten wir weniger Demonstrationen als in bevölkerungsreichen Gebieten. Das klingt logisch. Wir sehen auch im Ruhrpott zum Beispiel hier im, Osten von, im Westen von Nordrhein-Westfalen eine Häufung. Wir sehen im Süden von Hessen, in der Region von Frankfurt eine Häufung und so weiter. Das entspricht alles dem, was wir erwarten. Wir sehen allerdings auch etwas ungewöhnlich. Und zwar nämlich, dass das ein Widerstandskluster, was sich hier in Thüringen gebildet hat. Die Bevölkerungsdichte ist relativ gering, aber es gibt auf engem Raum viele Orte, in denen Demonstrationen stattgefunden haben oder zumindest registriert waren. Und das bringt mich zum Punkt den ich hier auch noch anmerken will. Die Qualität der Daten ist gut. Sie ist aussagekräftig. Sehen wir zum Beispiel hier. Wir können gut erklärbare Aussagen ableiten, beziehungsweise wir können die Dinge, die wir sehen, gut erklären. Allerdings hat, haben unsere Daten, wie alle Daten, auch ihre Begrenzungen. Eine dieser Begrenzungen ist dass wir natürlich nicht wissen können, ob eingetragene Demos auch stattgefunden haben. Weiterhin gibt es so ein paar besondere Grenzfälle. Zum Beispiel gibt es Situationen, wo mehrere Demonstrationen an einem Tag am selben Ort kurz hintereinander eingetragen waren. Allerdings mit verschiedenen Veranstaltungsarten. Also einmal mit Meditation, dann vielleicht eine Stunde später mit einem Spaziergang und dann noch eine Stunde später eine Kundgebung. Man kann bei vielen dieser, oder bei einigen zumindest dieser Vorkommnisse, von denen es nicht so viele gibt, durchaus den Punkt machen, dass das ja letztendlich eine große Veranstaltung war. Ja, das stimmt. Allerdings haben wir uns dafür entschieden, die trotzdem einzeln zu zählen. Und zwar aus folgenden Gründen. Viele dieser Situationen betreffen Berlin. Berlin ist einfach unglaublich groß und dort ist es durchaus möglich und sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass es sich wirklich um unabhängige Ereignisse handelt. Darüber hinaus ist es auch gut möglich, dass viele Personen zu dem Teil der Veranstaltung kommen, den sie für sich am besten finden. Und dann gibt es auch noch Faktoren, die unsere Liste negativ beeinflussen, also die Zahl kleiner erscheinen lässt, als sie wirklich ist. Zum Beispiel, dass natürlich nicht alle Veranstaltungen, die stattgefunden haben, auch auf demo-stream Demo hätte ich schon fast gesagt, dass es eine Partnerwebseite von demotermine auf demotermine registriert war, waren. Also es sind auch gar nicht alle Veranstaltungen vorhanden und die, das korrigiert die Zahl nach unten, während unsere Problematik hier die Zahl eher nach oben korrigiert. Wir halten das also für angemessen, diese Veranstaltungen einzeln mitzuzählen. Ja, wir sehen, dass die Demonstrationen der Bevölkerungsdichte folgen. Das heißt, aus Löchern können wir nicht schließen, dass es dort keine Aktivität gab, beziehungsweise wir können erklären, warum es dort keine Aktivität gab. Und weil die Protestaktivität der Dichteverteilung der Bevölkerung so gut folgt, können wir schließen, in ganz Deutschland wird demonstriert. Von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, es ist kein lokal begrenztes Phänomen, sondern ein ziemlich gleichmäßig über ganz Deutschland auftretender Protest bzw. eine Protestbewegung. Sehen wir uns als nächstes die Wochenaktivität zwischen 28. Juni und 4. Oktober an. In diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitraum haben 144 Demos pro Woche stattgefunden. Jede Woche wird hier durch einen Balken repräsentiert. Das sind also 15 Balken. Und wir können einige interessante Sachen daraus ablesen. Starten wir mit diesen beiden rot markierten Anomalien hier. Anomalien, naja, hier steht es schon. Das waren die Großdemos im August. Wir sehen, an diesen, zu diesen Zeitpunkten, in diesen Wochen, ist die Protestaktivität gemessen an eingetragenen Veranstaltungen auf Demotermine etwas zurückgegangen. Und das macht ja auch Sinn. Wir waren so viele bei den beiden Veranstaltungen in Berlin. Und alle, die dort waren, konnten natürlich in ihren Orten dann keine Veranstaltungen mehr machen. Darüber hinaus sehen wir, dass wir Anfang bzw. Ende Juni noch knapp 260 Demos pro Woche hatten. Und das ist dann über wenige Wochen, drei, vier Wochen, recht rapide gefallen, so auf 140, 150 Demos pro Woche. Das können wir auch gut erklären. Einerseits dadurch, dass zu diesem Zeitpunkt die Demonstrationen, die also Mitte Mai angefangen haben, wirklich groß zu werden, schon eine ganze Weile stattgefunden haben und auch einfach mal Zeit für eine Pause notwendig ist. Das ist ganz natürlich, das ist ganz normal und vor allem, wenn wir bedenken, dass das auch noch in den Sommer reingeht. Im Sommer ist es einfach so, dass viele Leute Urlaub haben, nicht im Land sind und auch einfach einen etwas entspannteren Gang einlegen, was auch mit der Hitze zu tun hat. Am 1. August in Berlin, das war nicht einfach körperlich, nicht einfach. Viele werden dadurch zu Recht zurückgehalten, Demonstrationen zu veranstalten und daran teilzunehmen. Der Sommer ist also so etwas wie eine Verschnaufpause. Und das können wir hier sehen. Ich bin tatsächlich total froh und glücklich darüber zu sehen, wie wenig weit es eigentlich eingebrochen ist. Trotz dieser Umstände gab es noch annähernd 130 Demonstrationen pro Woche. Und wo es weniger gab, da können wir das ganz gut durch die Großdemos erklären, wo es bedeutend weniger gab. Und ja, nach dem 1. August, da sehen wir, finde ich, ein wunderbares Phänomen. Und zwar, wir starten kraftvoll in den Herbst. Mit frischen Batterien, voll aufgeladen, geht es jetzt in die nächste Phase. Also hier ist keine... Keine Anzeichen von Müdigkeit, wir können hier nicht erkennen, dass generell irgendwie der Protest eingeschlafen wäre oder so. Vor allem, wenn wir uns vorstellen, wie viele Leute auf den Großdemos in Berlin waren. Ja, dann können wir sehen, wir haben unsere Ausdauer noch, wir sind stark. Und in Berlin haben wir gesagt, gesehen, wir sind viele, wir sind stark, wir sind viele. Weiter geht's. Wir sehen jetzt werden jetzt sehen, dass der Widerstand auch einen Rhythmus hat. Den Rhythmus sehen wir hier in Form der Anzahl an Veranstaltungen pro Tag. Das ist also ein Graph, der ist sehr ähnlich zu dem letzten, nur dass wir hier die Anzahl nicht für eine Woche zusammengefasst haben, sondern für einen Tag und jeden Tag einzeln dargestellt. Und wir sehen, dass das Muster immer gleich ist. Wir haben links eine große Spitze, das ist Samstag. Samstag ist also der Haupttag. Dort wird am meisten demonstriert und dann rechts daneben ist eine kleinere Spitze und das ist Montag. Montag ist der Tag mit den zweitmeisten Demonstrationen oder der zweithöchsten Protestaktivität und das finde ich aus mehreren Gründen interessant. Einerseits zeigt das, dass die Demonstration an Tradition anknüpft, an fortschrittliche Traditionen. Montagsdemonstrationen sind ja seit Jahrzehnten in Deutschland bekannt und etabliert für wirklich fundamentalen Protest und für das Einstehen von fortschrittlichen Veränderungen. Diese Tradition spiegelt sich auch im Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen wieder Und das finde ich wunderbar. Denn auch unsere Bewegung ist fortschrittlich. Und der Auslöser ist Corona. Aber es spielt viel mehr damit rein als nur der Widerstand gegen den Virus. Dinge, die sich über Jahrzehnte aufgestaut haben. Ja, Veränderungswünsche, berechtigte Veränderungswünsche, sogar notwendige Veränderungen, die werden artikuliert und die werden eingefordert. Darüber hinaus bestätigt, der Montag als zweithäufigster Tag noch eine Vermutung, die ich habe, ist zumindest ein Indiz dafür, dass die Vermutung stimmen könnte. Und zwar, dass wir eigentlich in der Protestbewegung die nächste Stufe sehen, einer Bewegung, die ihren Anfang letztendlich schon 2013 bei den Montagswahnmachen, den Friedenswahnwachen, in Bezug zur Krimkrise genommen hat. Diese Bewegung speiste sich letztendlich aus sehr, sehr ähnlichen Personengruppen wie unsere jetzige Bewegung. Nur war sie zahlenmäßig viel kleiner. Dort hat die Gegenpropaganda noch viel stärker gewirkt. Allerdings waren auch auf den Friedensbewegungs- oder Friedensbewegten Festivals der vergangenen Jahre alle Leute, vorhanden oder zu großen Teil dieselben Leute vorhanden, die ich jetzt auch wieder sehe beim Corona-Protest. Also, die, dass Montag der zweitmeiste Tag ist, ist ein Anzeichen dafür, ein weiteres Anzeichen dafür, dass hier eine Bewegung stattfindet, dass wir eine Bewegung sind, die eigentlich eine die eigentlich schon viel länger im Entstehen ist, als nur erst seit Corona. Durch Corona ist sie enorm gewachsen und das ist wunderbar und sie wird auch noch weiter wachsen. Wie schnell, werden wir sehen, aber dass es passiert, ist für mich keine Frage. Was allerdings eine Frage ist, ist dieser Wert hier. Denn hier ist einmal unser schöner Rhythmus auf den Kopf gedreht und ich weiß leider nicht wirklich warum. Vielleicht weiß das jemand von euch, würde mich interessieren, was war da in KW38 los, was könnte da los gewesen sein. Wenn ihr eine Idee habt, dann lasst es uns gerne wissen. Ja, abgesehen von dieser kleinen Ausnahme und noch am 1. August, wo man denke ich sagen kann, gut, am 1. August oder in der Woche des 1. Augustes, da haben Samstag und Montag gleich viele Demonstrationen stattgefunden und das ist, denke ich, einfach sehr gut zu erklären mit der Sondersituation. Also das würde ich jetzt hier nicht so stark bewerten. Und bis auf diese zwei Situationen war der Rhythmus unseres Widerstandes sehr, sehr stabil. Mir zeigt das, dass wir ausdauernd und beständig handeln. Wir handeln ausdauernd und beständig. Weiter geht's mit den Demonstrationstypen. Wie wurde protestiert? Dazu habe ich hier einmal dieses Kuchendiagramm erstellt. Darin sehen wir, dass 39% aller registrierten Veranstaltungen bei Demotermine Kundgebungen waren. Und das finde ich wirklich wunderbar, denn es zeigt, dass wir inhaltsstark sind. Und das sehe ich nicht nur an der Anzahl der Kundgebungen, sondern auch an den Inhalten, die ich auf diversen Demonstrationen in ganz Deutschland gesehen und gehört habe. Natürlich ist auch das ein oder andere abwegige und vielleicht nicht völlig ausdifferenzierte dabei, aber im Großen und Ganzen ist das intellektuelle Niveau schon recht hoch. Die Analysen sind rational, sie sind fundiert, sachlich und vieles ist auch fortschrittlich. Es werden neue Ideen diskutiert. Wo wollen wir hin? Wie können wir dorthin kommen? Das Ganze ist natürlich noch in seinen Kinderschuhen, aber die Wurzel dafür ist da und sie wird weiter gedeihen und am Ende die entsprechenden Veränderungen herbeiführen. 26 Prozent waren Spaziergänge. Für mich bedeutet das, dass unser Protest, unser Widerstand, friedfertig ist. Beziehungsweise das ist eines der vielen Zeichen dafür. Angeregt durch die Pioniere, muss man sagen, in Berlin vom demokratischen Widerstand, haben sich Spaziergänge als eine Form des Protestes gegen die Corona-Maßnahmen fest etabliert. Wir gehen dabei nicht auf die Straße und machen Krawall, machen Sachen kaputt, und Ähnliches, sondern wir sind ganz friedfertig und wohlwollend. Wir machen einfach nur einen Spaziergang. Der ist gut fürs Immunsystem, der ist gut für die Psyche, der ist gut fürs Soziale, wenn man vielleicht nicht alleine geht. Und er drückt aus, was er ausdrücken soll. Er drückt Widerstand aus. Ja, und dann noch ein Punkt, den ich besonders toll finde, und zwar ist Meditation ein fester Bestandteil unserer Bewegung. Das Ganze haben Ken und Kai Stuth ins Leben gerufen, und zwar schon ziemlich früh. Sie haben angeregt, durch Meditation zu protestieren. Denn Meditation, gerade in den Zeiten, wo die Meditation, nicht die Meditation, die Demonstration verboten war, und so ist es ja jetzt eigentlich auch wieder am Werden, aber besonders in dieser Zeit am Anfang der Corona-Situation war die Meditation ein, ja, wirklich wunderbarer Impuls, der es möglich gemacht hat, den Protest auf eine Weise auszudrücken, der von der Polizei einfach nicht mit Gewalt begegnet werden konnte. Das ist jetzt immer noch der Fall und die Meditation hat noch viele weitere Vorteile. Sie stellt sicher, dass wir besonnen, dass wir rational, vernünftig und wohlwollend agieren. Zumindest trägt sie stark dazu bei. Für mich ist das eigentlich ein wirklich revolutionärer Aspekt dieser Bewegung. Dass Spiritualität, damit meine ich, das Streben nach der Entwicklung des eigenen Bewusstseins so etabliert ist in unserer Bewegung, das halte ich für einen, ja, wie ich schon gesagt habe, wirklich revolutionären und wunderbaren Teil. Denn das, was in uns ist, das ist, worauf es letztendlich ankommt, woraus wir unsere Kraft schöpfen. Und ich denke, das gibt unserer Bewegung eine besondere Qualität. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar einem Vergleich zwischen Ost und West. Im Osten haben wir... 26 Veranstaltungen pro eine Million Einwohner registriert auf Demotermine und im Osten waren es im selben Zeitraum 29 Veranstaltungen. Das bedeutet, im Osten gab es gemessen an der Einwohnerzahl etwa 12% mehr Aktivität als im Westen. Ist das nun viel oder wenig? Diese Frage werde ich letztendlich nicht beantworten, aber ich versuche sie, die Zahl 12% etwas in den Kontext zu stellen. Also wäre im Westen so viel demonstriert worden wie im Osten, dann hätte es in 15 Wochen 218 Demos mehr gegeben. Das wären 14 Demos mehr pro Woche gewesen. Oder anders gemessen, es hätte 36 Gemeinden mehr gegeben, im Westen in denen Demonstrationen stattgefunden hätten denn bisher waren es ungefähr 300 in Westdeutschland und 80 in Ostdeutschland das entspräche dann 0,014 Prozent aller Gemeinden in Deutschland in Westdeutschland also 36 Gemeinden mehr in Deutschland in Westdeutschland entspricht nur 0,014% aller in Westdeutschland vorhandenen Städte und Gemeinden. Das ist also eher ein kleiner Unterschied. Aber er ist trotzdem da und er ist auch bedeutsam, denn man kann ihn auch sehr gut erklären. Im Westen, da gab es nämlich vor nicht allzu langer Zeit schon mal eine Situation wie die, die wir jetzt sehen. Stichwort aktuelle Kamera. Im Westdeutschland, äh, in Ostdeutschland leben also wahrscheinlich noch viel mehr Menschen als in Westdeutschland, die dieses Spiel kennen, die es durchschauen und die es vielleicht auch überhaupt für möglich halten, dass die Regierung und die Massenmedien auf so einer breiten und umfassenden Basis die Bevölkerung, ja, man kann es nicht anders sagen, als belügt. Die Offenheit dafür ist im Westen, nicht so sehr vorhanden. Dort ist, denke ich, das Vertrauen in die Regierung generell größer, einfach aufgrund fehlender Erfahrung. Das spiegelt sich in den 12% hier wieder. Und es ist wunderbar, dass die Menschen in Ostdeutschland etwas aktiver sind. Aber am Ende ist der Unterschied auch, erfreulich klein. Und für mich bedeutet das eigentlich, dass im Westen auch viel Aktivität ist, im Osten ist sogar noch mehr Aktivität und letztendlich ziehen wir an einem Strang. Wir sind eins und unteilbar. Fassen wir zusammen, was uns die Daten sagen. Erstens, in ganz Deutschland wird demonstriert. Zweitens, wir handeln ausdauernd und beständig. Drittens, wir sind stark, wir sind viele. Und viertens, wir sind eins und unteilbar. Weil dann jeder in seinen Vorträgen ja immer betont, dass Studien zeigen, dass aus Vorträgen eigentlich nur zwei Informationen wirklich hängen bleiben, habe ich das Ganze nochmal reduziert. Es läuft. Das zeigen die Daten. Wir sind auf einem guten Weg. Die Bewegung läuft und sie läuft gut. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus den Daten und dem, was sie uns sagen. Ich jedenfalls habe eine ganze Menge gelernt beim Erstellen dieses Videos und hatte auch jede Menge Freude dabei. Trotzdem möchte ich gerne darauf hinweisen, dass dieses Video auch wirklich eine ganze Menge Arbeit bedeutet. Ich musste die Daten erstmal beschaffen, dann säubern, das heißt in eine Form bringen, in der ich sie auswerten kann. Dann musste ich sie auswerten, dann grafisch aufarbeiten und letztendlich dieses Video hier aufnehmen. Dabei gingen wirklich viele, viele Stunden ins Land. Dabei muss ich auch noch meine ja, Existenz irgendwie sichern, meinen Alltag bestreiten. Und dafür, und ich bin ja nicht alleine, wir sind hier ja ein Team bei Tageslicht, dafür sind wir auf Spenden angewiesen. Daher meine Bitte unterstützt unsere Arbeit mit einer Spende. Das Konto findet ihr in der Beschreibung angegeben. Ja, Darüber hinaus könnt ihr uns unterstützen durch ein Abo. Wir würden gerne weitere Videos zu diesem Thema machen. Wenn es Anklang findet, wenn es Verbreitung findet, wenn ihr es gerne sehen wollt, dann können wir uns gut vorstellen, Videos zu den Themen zu machen, in welchen Orten wird am meisten demonstriert oder auch tägliche Updates bzw. wöchentliche Updates. Die Seite von Demo-Termine ist ja weiter online. Dabei möchte ich auch darauf hinweisen, falls ihr Demos kennt, falls ihr Veranstaltungen kennt, die nicht dort eingetragen sind, dann tragt sie doch einfach ein. Dafür könnt ihr dort das Formular benutzen. Ja, auf diese Art und Weise könnten wir einen regelmäßigen Bericht, eine regelmäßige Berichterstattung zu den Demos anbieten. Wenn ihr daran Interesse habt, dann signalisiert es uns zum Beispiel durch ein Abo. Wir haben hier auf dem Kanal auch noch viel mehr zu bieten. Wir haben zum Beispiel in dieser und in der vergangenen Woche von drei verschiedenen Demos berichtet. Dank der Unterstützung von Freunden, die wir in ganz Deutschland haben. Vielen Dank auch an eure Beiträge. Darüber hinaus geben wir Impulse, die inspirieren und Lösungen aufzeigen in verschiedensten Bereichen. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und auch Spiritualität. Nicht zuletzt, eigentlich zuallererst, Spiritualität. Die Entfaltung, die Entwicklung des eigenen Bewusstseins ist das Kernthema, ist der rote Faden in unserer Arbeit hier bei Tageslicht. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Ansehen. Ich hatte ganz sicher Freude beim Erstellen und auch beim Aufnehmen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!